0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média, servi sur un podcast.
1: Youpi, c'est lundi et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, eh bien on vous offre votre revue du web social sur un plateau. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue, et pour m'accompagner ce matin, j'ai le plaisir d'être avec Monsieur Camille Poignant. Salut Camille Salut Thibaut, salut à tous et on espère que vous
0: avez passé un bon week-end et nous voilà avec des petites actus toutes fraîches du social media.
1: Exactement, pas mal de trucs ce matin. Allez, euh, j'attaque si tu veux bien. Attaque, vas-y, d'accord, c'est bon. Alors. Euh, allez, je suis avec Instagram. Instagram qui lance une fonctionnalité pour répondre aux stories avec des gifs. Ça, c'est quand même très très cool. Hein. Euh, alors, déjà, on, on peut dire que Instagram et Gifi vont vraiment finir par devenir les meilleurs potes. Hein, Ou euh, beaucoup... être acheté. <rire> ouais, où c'est possible que ça finisse comme ça parce que euh, du gifi il bah, y en a presque partout maintenant dans Instagram hein. tu en as dans les stickers évidemment ça vous le savez dans Threads euh, dans Threads ouais, dans euh, la caméra d'Insta tu sais tu as ce truc euh, Create là où tu peux intégrer, intégrer des GIFs dans euh, les MP évidemment hein, et désormais maintenant en réponse aux stories ce qui est quand même très très cool hein, parce que jusqu'à présent euh, dans les réponses directes aux stories eh ben, c'est un petit peu frustrant parce que tu avais soit du texte soit des emojis et mmh. une fois que tu as envoyé euh, une petite anime avec des flammes euh, et euh, des cœurs, bah, tu as un peu fait le tour de la question. Hein. C'est vrai. Euh, et maintenant, tu vas avoir la possibilité eh d'aller puiser dans euh, Gifi. Euh, d'utiliser des tonnes de gifs donc c'est très très cool et je trouve que ça ouvre plein de possibilités notamment derrière peut-être en animation de communauté imagine un truc euh, concours de GIF en MP euh, etc tu vois je ouais, pense ouais, qu'il y a des mal. choses à imaginer dans ce, dans ce sens là voilà j'aime bien ça c'est une, une jolie news pour commencer ce lundi
0: ouais, une, une news qui met de bonne humeur euh, moi je vais te parler de l'action Reclaim Social euh, alors c'est un peu plus euh, deep hein, désolé pour la troisième année euh, le 6 février dernier la société Lightful euh, donc c'est une société en fait c'est un outil de programmation un peu comme Agora, euh, mais qui a plusieurs autres fonctionnalités. Alors, je n'ai pas tout exploré. Je sais qu'en tout cas, c'est une société technologique, comme l'appellent les Américains, a euh, incité ses followers et plus largement le monde entier à véhiculer une image positive du web social grâce au hashtag Reclaim Social. Vous pourrez euh, vérifier. Euh, donc, en fait, cette action, il bah, y a un site web qui est lié. Il y a plein de choses qui se sont passées. Leur leitmotiv à eux, c'est le moment est venu de sauver définitivement les médias sociaux. Il y a trop de négativité sur les médias sociaux de nos jours. C'est devenu un lieu de troll, un lieu de colère et de fausses nouvelles, si nous réussissons nous pouvons changer le visage des médias sociaux il est temps de faire des médias sociaux une force pour de bon, en fait ils cherchent à diffuser une bonne parole, euh, à partager dessus Donc, sur cette journée là euh, particulièrement euh, partager euh, des bonnes actions, des belles choses qu'on a vu, euh, encourager les gens donc euh, se réapproprier le web social pour qu'il soit vraiment utile et euh, donc euh, comme le disait l'une de leurs responsables, en 2020 l'objectif de Reclaim Social est de se concentrer euh, encore plus sur la création d'un mouvement et non plus seulement sur la journée du Reclaim Social donc euh, pour te donner quelques petits chiffres selon leurs euh, leur données fournies bien sûr par cet outil euh, de, de publication euh, 5500 utilisateurs ont enregistré 43 millions d'impressions sur plus de 7608 ça fait un paquet de, un avec, paquet ce de hashtag là. avec ce hashtag ok ouais. ouais ouais pas mal donc une belle action hein, qui est en train de se mettre en place et pourquoi pas
1: bah ouais non c'est cool c'est vrai que, vrai que bah moi je trouve qu'il y a des choses qui sont chouettes sur le social on parle, on parle toujours hein, de, des, oui, des on trucs parle... un peu trash mais euh, parce qu'on aime ça en fait on oui c'est vrai. vrai le fond de la question c'est <rire> ça on est mais... des commères quelque part mais il y a quand même des trucs assez cool euh, allez euh, je continue avec TikTok TikTok qui permet maintenant de publier depuis le desktop là aussi euh, nouvelle assez cool ce matin hein. euh, qui n'a pas rêvé côté Instagram hein, de publier des stories Insta en organique mm. hein, depuis le desktop ben, on le rêve hein, ce, ce truc <rire> c'est pas encore pour euh, bah, c'est pas pour tout de suite en tout cas euh, TikTok là, là a là-dessus à une longueur d'avance sur Instagram hein, puisque ça y est c'est possible de d'uploader directement du contenu format 9-16ème depuis la version TikTok euh, desktop, donc ça c'est quand même très très chouette et ça confirme aussi peut-être une, une sensation hein, qu'on avait déjà depuis un petit moment que TikTok euh, va évoluer vers un contenu qui soit plus euh, lissé, plus travaillé peut-être plus euh, premium on va dire hein, et plus produit euh, parce que si tu offres la possibilité euh, aux créateurs de contenu d'uploader directement depuis leur desktop bah, marques, ouais. voilà, et donc c'est aussi euh, ouvert aux marques évidemment ça, ça offre des possibilités euh, cool en matière de contenu hein, euh, et, et puis aussi peut-être aussi d'intégrer davantage TikTok dans une logique de calendrier éditorial, mmh. c'est pareil hein, côté agence, ça ouvre des portes donc euh, assez cool, allez voir hein, la version euh, desktop de TikTok, moi elle me, elle me la version desktop de TikTok parce que tu as vraiment beaucoup de choses dessus et euh, ils sont déjà très matures là dessus. Là où euh, Instagram euh, ben on le sait, il maintenant hein, il y a, y a euh, Creator Studio de Facebook qui est arrivé qui permet un certain nombre de choses, mais quand tu vois ce que fait TikTok en desktop, t'as déjà quand même euh, pas mal d'outils. Hein, donc euh, allez jeter un coup d'œil.
0: Est-ce que cette, euh, cette version desktop là, et cette possibilité de mettre de la, de la publication en direct ne risque que pas de justement trop lisser euh, TikTok et en faire vraiment, euh, avoir beaucoup moins de créativité euh, spontanée pour arriver sur des trucs vraiment trop programmés, anticipés
1: ah bah, Peut-être, hein, mais moi dans mon cas, euh, j'appelle ça de mes voeux en fait, hein, parce qu'aujourd'hui <rire> c'est un peu barjo euh, TikTok ouais. et c'est vrai que as une sorte de barrière entre guillemets à l'entrée pour euh, les créateurs ah ouais, euh, euh, du web, hein, les créateurs hors TikTok on va dire, euh, ceux qui euh, sont habitués à d'autres outils et je trouve que c'est intéressant d'ouvrir ces, ces vannes-là et ça va peut-être permettre de voir émerger d'autres contenus. On peut imaginer aussi que, ce, que cette fonctionnalité elle soit à destination des médias, entre guillemets, hein, des, des web médias. Euh, on le sait, il hein, y a de plus en plus de médias qui vont sur TikTok, des clubs de sport aussi, on, on les voit, à hein, ces grosses écuries-là et forcément, si elles pouvaient avoir un outil pour uploader du contenu mmh. directement, c'est quand même vachement plus intéressant que si elles doivent en passer absolument par une application.
0: Oui, on ouais. sait ce que c'est.
1: <rire> voilà, on, on connaît bien. Sur TikTok. <rire> euh, et ben, moi je vais te parler alors le dernier lundi qu'on a fait
0: ensemble je t'ai parlé du coronavirus euh, bah, oui, t'as que des, des nouvelles cool toi c'est hein, ce pas matin. très gai ah non j'ai rien de cool ce matin euh, c'est pas très gai mais euh, j'ai trouvé un truc assez intéressant un lien entre Twitter et l'information et du gouvernement en fait je suis allé sur Twitter hier hein, quand on prépare un épisode du lundi c'est une des meilleures choses à faire pour trouver les tendances euh, et depuis donc un peu plus d'un mois on entend parler de ce coronavirus à toutes les sauces sur toutes les plateformes et en me connectant euh, sur Twitter hier sur la plateforme j'ai vu un message un Disclaimer tout en haut de Twitter, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, avec écrit « Connaître les faits, euh, de l'information et des recommandations sur le nouveau coronavirus sont disponibles sur le site d'information du gouvernement ». Donc, as un petit message et as le choix d'aller vers le site du gouvernement ou vers le compte du gouvernement qui, bien sûr, euh, explique toutes les procédures en cas d'urgence. Les dernières infos, d'ailleurs, il y a des, des gens chez toi qui sont euh,
1: malades, a priori. Ouais, alors là, je suis triste. Je, je, passe, <rire> je passe le bonjour à mes amis au compte ami de mon joie. Oui.
0: Donc, j'ai trouvé ça assez ouf, en fait, que, bah, un peu comme, tu sais, ces bandeaux alerte enlèvement, hein, que sur Twitter, tu es euh, un disclaimer de l'État. Je trouvais ça super intéressant.
1: Ouais, c'est intéressant. Bah, lutte, euh, lutte contre les fake news, hein, parce mmh. qu'on sait que, avec, euh, avec, euh, avec cette histoire de coronavirus, et ben, c'est évidemment invasion de fake news. Donc, euh, bien, c'est bienvenu. Euh, allez, je continue toujours en format 9-16e. Tu vois, moi, c'est une spéciale 9-16e. Bah, euh. euh, avec IGTV, hein, IGTV qui veut vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment attirer les créateurs de contenu, euh, puisqu'il semblait être sur le point de déployer un nouveau programme de monétisation. et eh oui, une mm -hmm. monétisation pour les créateurs d'LJTV. Hein. C'est sans doute ce qui manque aujourd'hui pour que LJTV percute, c'est l'opportunité de faire euh, de la YouTube monnaie dans <rire> euh, et Ben, C'est encore une trouvaille de Jane Manchun-Wong. Hein. On ne parle que de Jane Manchun-Wong. Il <rire> va ben, falloir qu'on finisse par la rencontrer. cette Jane qui euh, partage sur Twitter eh bien, des captures d'écran d'une fonctionnalité pas encore intégrée à l'application mais qui ne serait tardée donc euh, et qui permet du coup de monétiser ses contenus Alors, alors évidemment, euh, la capture d'écran est, est, est simple, hein, modeste. Donc on voit que la fonctionnalité elle est là. Et puis elle permet de se rendre compte aussi qu'il y aura sans doute besoin d'avoir franchi un certain palier. On imagine le, le fameux palier des 10K euh, de le followers euh, pour pouvoir monétiser ses contenus. Euh, et c'est sans doute euh, un super outil euh, à la disposition d'AgiTélé, ou en tout cas une des dernières cartes à jouer hein, pour AgiTélé, pour attirer des créateurs de contenu sur cette plateforme, de leur laisser l'opportunité de monétiser. Alors sous quelle forme On ne sait pas trop. Est-ce que ça sera euh, du pré-roll Est-ce que ça sera de l'interstitiel au milieu d'une euh, vidéo HTL, euh, à faire à suivre euh, là-dessus, mais c'est possible que ça donne quand Ou même. Simplement un... du boost. Ben ouais, non, moi je pense plutôt que c'est. Il s'agit de monétiser, tu sais, comme okay. sur YouTube, hein, d'intégrer une publicité d'un partenaire ouais. tiers. Euh, donc, euh, typiquement, toi, tu pourras dé décider. Euh, à mon avis, je le vois bien en format inter euh, interstitiel, hein, au milieu de la vidéo LGTB, une petite coupure euh, publicitaire. Affaire à suivre. Hein. Pour l'instant, c'est même pas en bêta, c'est vraiment. Euh, euh, planqué quelque part dans le code, mais il y a fort à parier que d'ici quelques semaines, on voit apparaître les premiers tests.
0: Voilà. et bah super news. Hein. Euh, et moi, j'en ai encore une qui est pas forcément agréable à entendre. Voilà. Ah, la... Qu'est-ce qui se passe T'as passé un mauvais week-end J'ai regardé TF1 tout le week-end. <rire> C'est ça. Euh, non, non, non. Facebook et Instagram ont des petits soucis et plongent dans la grossophobie depuis quelques jours. Euh, Je sais pas si t'as vu ça. Hein. Donc euh, ça fait ça fait assez longtemps que des militantes contre les discriminations envers les personnes grosses dénoncent régulièrement une invisibilité Invisibilisation, désolé le mot est compliqué, de leur corps sur ces réseaux. On savait hein, pour les tétons, pour la nudité, mais euh, il, il, il semblerait que les personnes grosses ont tendance à ah, être on aussi les personnes de grosses côté. Ah, ben non, mais c'est l'article qui dit ça, ah, bah, c'est pas okay. moi qui l'ai inventé. Hein. <rire> euh, donc voilà, donc depuis euh, jeudi dernier, en fait, euh, les plateformes de marque eh ben, elles sont pointées du doigt parce qu'à euh, la une du dernier magazine de Télérama, il y avait euh, la DJ et militante Leslie Barbara Butch qui pose nue. Alors rien, tout est bien caché comme il le faut pour Instagram. Euh, et donc, euh, sur le titre de, de l'affiche, « Pourquoi on rejette les gros ?» Donc en, en gros, elle, elle parle, elle, de la grossophobie. Donc le sujet est super intéressant. Euh, Télérama a publié la couverture sur ses différentes pages, forcément, sur les réseaux sociaux. Euh, et plusieurs internautes ont commencé à partager euh, et le modèle elle-même d'ailleurs partager le, la, la pochette euh, s'exprimer, refaire des captures d'écran et eh ben, ça a été suspendu à cause des règles de modération d'Instagram donc tout le monde s'est un peu indigné, comment ça se fait qu'est-ce qui se passe, euh, Télérama a même lancé le Barbara Butch Challenge euh, qui consistait en fait à essayer de se prendre en photo avec la couverture, de le publier sur ses réseaux pour voir combien de temps ça allait rester euh, chose très drôle, hein, euh, euh, Instagram a pris la parole, a dit pardon, désolé a remis en place un certain nombre de contenus et quand tu vas sur le hashtag Barbara Butch Challenge et je l'ai découvert après que Barbara Butch avait aussi fait ce test en fait tu, tu tapes ça, as, alors tu as 6 photos seulement alors que j'imagine qu'il y en a eu des milliers et tu scrolles et tu as un message d'erreur d'Instagram qui apparaît et qui se cache donc j'ai réussi à le screener très rapidement, hein. c'est le, le truc tout bête, euh, des, euh, des personnalités d'Instagram ont, euh, ont signalé ce message, du coup nous avons dû masquer les contenus, donc ils se sont un peu planqués derrière ce truc-là, il y a une personne d'Insta qui a dit nous sommes désolés, depuis ça a été rétabli, sauf que rien n'a été rétabli.
1: Oui, donc on ne sait pas si c'est euh, les users d'Instagram qui ont euh, demandé voilà. euh, le retrait de cette image, comme ça peut arriver euh, parfois, et qui met en difficulté certains comptes, euh, ou euh, si euh, c'est réellement la plateforme qui, algorithmiquement, euh, ce dont j'ai quand même du mal à croire vie, je vois bien quand même un truc mmh. un peu sociétal de, de, de pression de followers. On s'acharne
0: euh, à une centaine de personnes sur ouais, une bah photo. C'est pas bien ça, beau. Voilà, c'est
1: pas bien joli. Donc
0: Marc, s'il te plaît, fais du propre.
1: Euh, allez, dernière news. C'est officiel. Instagram est la plateforme la plus utilisée par les jeunes en France. C'est euh, une enquête qu'a fait le site Diploméo. Une, euh, une enquête qui a été faite sur 4000 jeunes français de 16 à 25 ans. Et euh, on constate ben, qu'Instagram a encore pris une longueur d'avance. Euh, Instagram est donc le réseau social le plus utilisé avec 81% d'utilisation chez les jeunes âgés de 16 à 25 ans, hein, plus 8 points par rapport à l'année dernière, donc ça commence à faire beaucoup, hein, 81%, euh, et Instagram devance désormais Snapchat, qui reste quand même, hein, sur cette tranche de population, 16-25%, 74% sont sur, euh, sur Snapchat. Euh, et bah, côté Facebook, la cote de popularité, elle est et bah, en chute, en chute, auprès des millélioles notamment, ils sont 61% à l'utiliser seulement, hein, moins 6 points par rapport à l'année dernière, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu mal, euh, mais là où l'enquête est vraiment intéressante, c'est quand on commence à creuser à rentrer dans les détails. Parce que ce qu'on constate, c'est que chez euh, la tranche 16-25 ans, c'est une tranche un peu large. Il hein, euh, y, a, y, a, y a au moins 3-4 générations euh, dans, mm -hmm. dans, dans des 16-25 ans. Et si tu isoles exclusivement les 22 à 25 ans, donc les plus âgés euh, parmi cette tranche de population, eh ben, Facebook reste la plateforme la plus utilisée, mm -hmm. avec 77% et devant Instagram. Donc, donc on en grosse gros... moyenne là, en fait. Exactement. Euh, et quand on pose la question aux jeunes, par contre, entre 16 et 18 ans, eh ben là, c'est les il euh, Il reste plus que 36% qui sont qui utilisent euh, Facebook et euh, Instagram pour un ce moment-là largement euh, euh, la première position est 89%. Donc en gros, euh, évidemment, il y a un problème euh, côté Facebook avec les jeunes générations. Euh, mais euh, oui, alors voilà, ça a popé. C'est quoi Une, as une alerte, Le rapport hebdomadaire disponible. Tant d'écran. <rire> Tant d'écran <rire> disponible. Bim. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Donc en fait, effectivement, il y a un problème côté chez, Facebook chez les jeunes générations, chez les très jeunes, euh, chez euh, notamment les 16-18, mais 22-25. Eh ben, ils sont encore majoritairement sur Facebook. Voilà.
0: Est-ce qu'ils vont nous sortir une petite fonctionnalité destinée à rameuter du jeune public
1: Peut-être euh, peut Ou est-ce que aussi à hein, est-ce qu'un euh, 16-18, il n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis d'une plateforme sociale qu'un 22-25 Et à quel moment, quand tu euh, mûris, quand tu grandis, eh bien, une plateforme comme Facebook, elle peut euh, remplir des fonctions dont tu n'avais pas besoin quand tu étais plus jeune C'est possible aussi. Hein, donc à euh, euh, faire, à suivre. Je ne sais pas si tu vois, euh, euh, le positionnement de Facebook est bon et c'est juste les audiences qui ont besoin d'être un peu plus matures pour y accéder. À voir.
0: À la fois dans le tableau de bord de marque euh, ces gens-là, ils les tapent ailleurs, il n'y a pas de problème.
1: Ah oui, oui, totalement. Euh, voilà. Sur WhatsApp
0: et, ou sur Instagram. Ou sur donc Instagram. Euh...
1: Donc, il est assez à l'aise avec son, son, sa segmentation, effectivement. Eh bien,
0: écoute, euh, c'était des super news, tout ça. Hein.
1: Voilà, c'était Youpi, c'est lundi, les amis. Merci à vous tous. Toujours un plaisir de vous retrouver dès lundi matin. Si on a oublié des trucs, s'il y avait une news absolument euh, euh, immanquable Incontournable. en ce lundi matin, venez nous en parler sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest et même TikTok. Et on vous remercie, chers amis, d'être toujours aussi nombreux à nous suivre chaque matin vraiment ça nous fait chaud au cœur, ça nous permet aussi de nous lever euh, le lundi de, de bon pied bon oeil Plus comme dirait le grand-mère voilà <rire> et euh, euh, allez une petite, un petit service qu'on vous demande s'il vous plaît partagez cet épisode de podcast avec un pote avec une pote et puis on vous donne rendez-vous dès demain allez ciao salut